0: Всем привет, меня зовут Юля. А мне Даша. И читать фанфики, наши Guilty Pleasure. Да. Сюрприз-сюрприз, мы продолжаем историю любви Егора Крида и Адрианы Челентаны, фамилию, кстати, которой мы так и не вспомнили. Не то, чтобы мы очень пытались, правда, тем не менее. Блин, а ты думаешь, нам ее называли? Да, когда они разговаривали со Светкой, когда Светка такая, Адриана Рафаэльевна, ну, так там было.
1: Ладно, говори, что было в предыдущих сериях, я поищу.
0: Окей. В предыдущей серии у нас случилось примерно нихуя. Егор чуть не сломал руки Адриане, пока они ссорились в кинотеатре. <гас> Что полный пиздец. Извини. Так. Она была дома у Егора? Когда это? Седьмая глава. Она проснулась дома у Егора. Когда они в приставку играли, у нее какашечка была на голове? Бля! <гас> Зря на напиздели, получается.
1: Ну, мои овцы. А какого хуя она только один раз там была или два?
0: неясно бред бля адриана поехала после дождичка в четверг встречаться с пашей на причале и паша говорит все бросай егора будь со мной адриана такая говорит нет они приехали домой поеблись очень странно быстро нелепо и приехала из деревни подружка адрианы олеся и попортила конечно егору и Адрию всю малину Псих, как назвала его Даша <смех> до того, как мы включили микрофоны. Егор Крид ушел куда-то по делам. Адрия осталась в квартире в одной с Олесей. И что же было дальше, мы узнаем прямо сейчас.
1: Честно говоря, я нашла только то, что ее называют Адриану Рафаэльовну.
0: Серьезно, То есть фамилии не было? Зря я пиздела. Ну, может, я сумасшедшая. Но я бы не удивилась, если бы была сумасшедшая. Я бы тоже. В пизду, короче. У нее нет фамилии теперь. А если будет, то не будет. Булаткина, единственная фамилия. Влюбилась в холостяка. Если вам что добавить к моему пересказу? Я ничего не слушала, я искала фамилию. Понятно. Да, дисклеймер. Мы
1: категорически против Саити без согласия и до достижения возраста согласия. Также мы против абьюза, насилия, бытового насилия,
0: морального и всех остальных. Мы не осуждаем Егора Крида, мы очень поддерживаем Егора Крида. Мы не осуждаем его фанатов, и мы обожаем автора этого фанфика и всех остальных фанфиков вместе взятых. Да! Даша и массовый эффект. Сейчас будет глава, она будет вся
1: от лица Адрианы, но там слишком много текста, и если будет читать кто-то один, мы очень сильно заебемся, поэтому мы будем читать по очереди, не в попад. Юра начинает,
0: потому что я так говорю. Глава 33. Мы только что сказали, что мы против токсичности. И ты дважды на меня уже натоксичила за эти пять минут. Просто оскорбительно.
1: Юлия, я не слышу, что ты
0: говоришь, у меня пропадают наушники. Ну ты сука. Холодный ветер пронесся по лицу, и мурашки окутали меня. Тело безумно заныло. Чувствовалась усталость, а голова болела так, будто я вчера весь день пила. Выглянув из одеялка, мой взор пал на открытое окно. Ну, конечно. Кто же еще мог забыть закрыть окно? Конечно же, Адриана. Умница, детка. Это Паша залазил через это окно, все мы это понимаем, правда же? Не дай бог. Укутавшись хорошенько в одеяло и немного привстав, я коснулась ногой холодного пола, от чего дрожь снова пронеслась по телу. Я встала на носочки и быстрыми шажками направилась к окну. Пока пыталась закрыть окно, которое всячески сопротивлялось моим усилиям, очень сопротивляющееся окно, из-за сильного ветра, я успела понять, какая сегодня погода. Пасмурно. <смех> люблю, когда он так делает. <смех> Тучи уже собрались воедино, что значит, что совсем скоро пойдет дождь, точнее ливень. Блин, а прикинь, у автора фанфика а, просто родители метеорологи. <смех> Блин, тупая Адри, извините. <смех> Шел третий день ноября. Еще немного и можно доставать елку. Если бы вы только знали, как я люблю тот праздник всегда возвращая свое детство. вспоминая маленький домик в лесу, в джунглях, куда мы с отцом любили частенько ходить именно зимой. Рядом с домиком всегда долго играли, почти до вечера. А потом, когда понимали, что безумно замерзли, в Африке замерзнуть просто бред какой-то, заходили в дом, зажигали камин. Отец приносил плед и горячее какао. Садился рядом и рассказывал разные истории. До сих пор помню эти моменты. Как же давно это было. «Неужели все разрушилось?» Семейная связь пропала из-за одного человека, который просто взял и уехал на два года, оставив меня совсем одну. Не могу в это поверить. Жаль, что я не могу повернуть время вспять. Придя в себя, я грустно улыбнулась и, опустив голову, помотала головой, будто усмехнулась своей же глупости. Отойдя от окна, я снова вернулась. В уже прохладную постельку. И, взяв плед, который лежал у моих ног, хорошенько куталась в нем, после чего зарылась под одеяло. Теплый воздух начал заполнять меня. Напередело под одеялом просто, что заставило меня расслабить мышцы. Она точно переделала под одеялом. Я чувствовала, как тело начинает греться, но, несмотря на это, дрожь не собиралась уходить. Глубоко внутри я понимала, что заболела. Опять, но ну, не хотела этого признавать. Говорила себе, что просто немного замерзла. Ага, конечно. Немного усмирив дрожь, я полезла за телефоном, который лежал на тумбе. Нажав на кнопку, мне немного удивилась. Я не понимаю, куда делась Олеся. В Полесье. А, ну да. Так вот, куда она ездила. Я
1: знаю, куда делась Олеся. Она осталась в той главе фанфика, а между той главой и этой был перерыв, и фикрайтер забыла, что было. Она решила забить хуй на ту ветку повествования и начала новую. Ну что, так можно было? Да. Бля, где же ты раньше была даже? мы читаем третий фанфик. У них так все и бывает. Ладно, ты права. Время без двадцати одиннадцать, а на телефоне не отобразилось ни одного пропущенного или сообщения. Странно. Егор всегда писал или звонил, не позже девяти. А тут... Ладно, не паникуем раньше времени. Наверное, он просто спит. Дождусь до одиннадцати. Если не будет вести, я позвоню сама. Одобрительно кивнув своим мыслям, я полезла проверять свои социальные сети. Лайкнув, посмотрела и ответила на все, что только можно было. Я снова взглянула на часы. Без трех минут одиннадцать. А у нее какой-то бзик на этом, что либо ровно, либо никак.
0: Получается так.
1: Но если я позвоню на три минуты раньше, ничего же не будет, верно? Я криво улыбнулась самой себе и, пожав плечами, залезла в телефонную книжку. Найдя имя любимого голубоглаза, извиняюсь, любимый голубоглаз, я приблизила телефон к уху. Пару гудков и я услышала не голос любимого блондина, а голос девушки, которая повестила мне о том, что его телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Сердце застучало сильнее, а в голову моментально полезли нехорошие мысли о том, что могло с ним произойти. Руки начали дрожать, а меня бросило в жар. Я нервно сглотнула и начала печатать сообщение Егору в надежде, что он ответит, после чего позвонила еще раз, но ответ был все таким же. А для таких ситуаций у нее должен быть номер Тёмы. А прикинь просто, я хочу, чтобы Егор в Швейцарию улетел. Я еще знаешь о чем подумала, что у нас с тобой уже был такой разговор насчет того, что номер должен быть какой-то еще, когда мы с тобой в первом сезоне еще у нас было это обсуждение.
0: Может быть.
1: И, ну, возможно даже если не номер телефона, какие-то соцсети этого Артема, что-то такое. С другой стороны, знаешь, типа, если Егор просто гасится от нее, такой все заебало на меня. И она буквально никак больше никогда не сможет до него достучаться, потому что она просто какая-то пизда, а он целый Егор Крид, бля. Целый Егор Крид. Но она знает, где он живет. Что минус. Но подожди, может, это была подставная хата? Может быть. Надеюсь на это. Замес, блин, жесть. Сейчас такое будет. Встав из своего укрытия от холода, я направилась на кухню, набирая по дороге номер Егора. Слезы начали наворачиваться на глазах от одной мысли, что с Егором могло что-то произойти. Так. Адри, успокойся. Он просто спит. А телефон, а телефон забыл поставить на зарядку. Да, да, именно так все и было. Черт побери, кого я обманываю? Он всегда ставит телефон на зарядку. Сделав еще пару звонков со слезами на глазах и написав сообщение дрожащими руками, я села на диван, смотря в одну точку. Холодный ветер окутывал меня, ведь я была в домашних шортах и майке. Но сейчас меня мало это беспокоило. Единственное, что я хочу, это услышать голос Егора. Больше мне ничего не нужно. Мне кажется, ей не мешало бы еще одеться. Ну
0: просто так.
1: Сори, а она так что не справилась с окном? Типа это был неравный бой какой-то. То, ты
0: что появится мод, потому что а почему на обложке мод? Я не думаю, что здесь появится мод. Но, возможно, она будет слушать песни мота. Пытаюсь вспомнить какую-то одну песню мота. Я не знаю ни одной песни. Я знаю Соня Лорак песню. С Каролиной ты хотела сказать. С Каролиной, конечно, с Каролиной. И еще моя принцесска. Мой сокровище ЮНЕСКО. Вот такая там есть строчка. Еще его одной песня, не помню, как она называется. Мод супер. Да. Я прямо сейчас залипла, потому что читаю его куплет из песни. Нет ничего круче, чем моя туса. Господи, помилуй. Нет, подожди, мы должны обсудить его куплет. Это просто пиздец. Он же очень смешной. Это его первая огромная фитуха с Black Star.
1: Но не последняя.
0: И там еще в этой песне Джиган постоянно говорит, что он еврей. Это потрясающе смешно. Так. Куплет Мота из песни «Нет, ничего круче, чем туса. Мот стелит, что сели, новый игрок в деле. На лейбле две недели, всех запомнил, еле-еле. Внимание, Джиган — это гора, Тиман — это гарант, Элван — Б-борода, Блэкстар во всех города. все города. Вся наша туса острее, чем соус табаска И моя любимая строчка в конце этого куплета. «Блэкстар — это фирма, веников не вяжет». Все, спасибо. Продолжаем читать. Я сейчас. Интересно, в каком
1: состоянии они писали все эти дебильные тексты?
0: Я не знаю.
1: Скажи мне тогда вот такую вещь. Ты как фанатка, угу. охуевшая фанатка Егора Крида? Да, это я. Как тебе его категорическая смена
0: образа после ухода из Блэкстара? Я в ужасе. Ты когда покидала мне эти песни с его последнего альбома или не последнего, не знаю, который пусть и бой, это просто, это это жесть. Он, знаешь, он как будто бы для меня это выглядит как непослушный подросток, который, знаешь, я вырвался от мамки и папки, и теперь могу творить всякую хуйню. Вот это вот хуйня, понимаешь? Да, это так странно. И он такой. Буду
1: записываться, с, с кем он там, с Дж. и потому что он молодой, роскошный и популярный. И я тоже молодой, роскошный, популярный. Только популярный у разных кругах людей. И это совершенно глупо. Один популярный у 12-летних детей, а другой у 16-летних детей. Вы для кого записываете-то? Челы. Ну, для среднего возраста 14. И для нас. Мне иногда кажется, что если э, аудитория не растет вместе с артистом, то это просто жуткое говно. Но в том смысле, что
0: это значит, что нет никакого развития вообще. Я почти уверена, что со своим этим новым альбомом он потерял очень много своих тех преданных поклонников. И вряд ли обрел новых. Потому что тексты там просто ебанищие. Я думаю, что те, которые любили вот
1: эту песню для девочек все, и которые, знаешь, там уже сами матери там какие-нибудь, и с детьми ехать в машине и слушать какой-нибудь «Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди», вот это... То есть это нормально слушать, например, если ты едешь ребенком в машине. Но слушать, как он всех ебал по очереди, и потом всех нахуй посылал, и потом ему сосали в кустах это просто ужас.
0: Короче, он реально выглядит как бунтующий подросток все еще для меня.
1: А подожди секунду, я поговорю с котом.
0: Пока ты разговаривал с котом, я продолжала читать текст песни. Нет, ничего круче, чем моя туса. И тут у Джигана есть моя любимая тоже строчка, про которую я забыла. Ты не танцуешь, все потому, что ты камень.
1: Да, так можно сказать про некоторых людей. Про меня в том
0: числе, кстати. <смех> Ты очень хорошо танцуешь, это ложь. А, глава 34. От волнения голова разболелась еще сильней. Сделав еще пару звонков, я просто сдалась. Чувство ожидания убивало. В голове всплывали картинки того, что с ним могло случиться. От чего сердце сжимало сильней, а в горле собрался ком. Наш любимый. Откинув телефон на диван, я уронила голову на руки и, погрузив пальцы в волосы, сильно их сжала, будто пыталась вырвать плохие мысли с головы. А вдруг он мне изменяет? Нет, Адри, нет. Выброси эти мысли с головы. Он не может. Я знаю. Ну тогда что с ним и где он? Паника охватила меня полностью. Внезапно на телефон поступил звонок. А чего я вздрогнула? И подумала, что это Егор. И как можно скорее дрожащими руками полезла за гаджетом. Увы, это был не он. Шумно вздохнув, я провела рукой по экрану и приблизила телефон к уху. «Да, Дим!» Нервно ответила я, играясь с края моей майки. «Что случилось? Голос дрожит?» «Ха-ха!» «Дима же хохоту у нас!» «Ну он же не долбоёв, ну ладно!»
1: С волнованным голосом спросил друг. А я снова шумно выдохнула и не выдержала, устала с дивана и начала делать маленькие шаги к двери, а потом обратно к дивану. Н
0: ничего. Что-то случилось? Ну, можно сказать и так. Короче, завтра встречаемся в нашем кафе и обсуждаем, куда можно поехать на недельку. В палаточный отдых. Сука, у вас ноябрь. Какой палаточный отдых? Извините. Радостным голосом проговорил Дима. А я нахмурила брови и
1: взглянула в окно, ожидая, что сейчас подъедет машина Егора. Она одержима. Дим, а кто меня по-твоему отпустит? Она идиотка. Подожди, но если тут два варианта: либо Егор ее не отпустит, и она будет счастлива с Егором, о чем мечтает ее секунду, либо Егора уже абсолютно насран на нее, и она
0: может хоть жить в палаточном лагере. Я даже не могу никак комментировать, я в с этого вопроса. Кто меня отпустит? Что четыре, блядь? Я очень разозлилась. Я ненавижу эту хуйню, когда... Ой, не знаю, мой парень меня отпустит или нет. Иди ты в пизду, почему ты должна спрашивать у него разрешение? Ой, блядь, как я разозлилась. Поэтому нет парня, видимо. Это дичь. Нахмурив брови спросила я и сложила руки на груди, не отрывая взгляды от окна. Я уже все устроил. Милочка. Я уже
1: увидела его самодовольную улыбку и поняла, что у меня начинается кружиться голова. От кайфа почему? Блять, я не могу. Я все. Извини, я злая. Потому что Дима в обход нее связался с ее начальником. Это, знаешь, он перепрыгнул через голову. Так не делается просто. Угу. Извините. Из какого числа ты меня отпросил?
0: Поднимая левую бровь, спросила я. И, поняв, что никакая машина не приедет, шумно выдохнула, отошла от окна, параллельно обнимая руками саму себя. «С девятого числа!» «Это...» Протянула я, пытаясь вспомнить какой-то день недели. «Пятница!» Подхватил
1: Дима, и я кивнула самой себе, как вдруг услышала звук закрывающейся машины. Я на секунду остановилась, после чего сразу же подбежала к окну. Оперевшись рукой на подоконник я начала искать глазами Егора. Около подъезда увидела его машину. И знаете чувство облегченности? Шумно выдохнув, я закрыла глаза и опустила голову.
0: Я только хотела предположить, что, прикинь, мы вообще ошибались в авторе этого фанфика, и она нас перехитрила и уничтожила. И Паша похитил не Адриану, а Егора.
1: Блин! Я даже не думала о таком.
0: Классно было бы. Да.
1: Тебе надо переписать этот фанфик. Пусть. Хорошо, займусь
0: этим. На глаза выстрелились слезы. А когда
1: они слезы выстраиваются. Спасибо, Бог! Не проконтролировав свои руки, я случайно уронила телефон. Я прошу прощения. Она действительно такая, знаешь, идет и такая левая нога, правая нога. Вдох, левая нога, правая нога. Типа она управляет своим телом через голосовые команды внутри головы или как?
0: Поэтому она не проконтролировав, да, выронила телефон.
1: Угу. угу. Он шумом пал на пол, и раздался звук разбитого экрана. Знаменитый звук. Все равно. Главное, что с Егором все хорошо. А Егор точно придет злобным за то, что с ним опять общались снизов, прыгая через голову Адрианы, и запретит ей ехать или скажет: либо ты едешь, либо ты не едешь. В слезах я направилась к двери, предвкушая, что я обниму своего блондина и почувствую его аромат.
0: Прикинь, как ты думаешь, подожди секунду, чем пахнет Егор Крид? Я думаю, что Егор Крид образца 2016 года пахне
1: Блэк Блин, я думаю, что эти духи ван Миллион. Я, правда, не знаю, как они пахнут.
0: Фу по ебучий. Я не знаю, как они пахнут. Отвратительно, они пахнут утренним блевом. Вот так они пахнут.
1: Но, возможно, у Егора очень тонкие, вкусные на духе. И он пахнет сигаретами. Блять. Живачка пятная. И Black
0: Excess more Или все еще Black старбургером Блин, прикиньте, у всем просто пахнет жареной котлетой, это тупо. Тупо, но приятнее, чем One Million, <свят> абсолютно точно. Я ненавижу этих людей, которые... Вот их пик был как раз в году 2015, когда ты утром едешь в универ, заходишь в вагон, а там 90% мужчин обрызганы этим One Million, и ты едешь голодный, и тебе начинают заводить желудок этого запаха мерзкого. Ты все... Просто это жуть, нахуй. Люди, которые брызгаются тяжелыми духами по утрам, его в пизду. Вот что я еще хотела сказать.
1: Если я хочу брызгаться, я буду брызгаться.
0: Ну, с утра, ну, блядь, восемь утра. Ты еще не успел проснуться. Ну, мне и работать целый день, что я буду банку с собой на работу таскать? Да, у меня, например, есть малюшка своих духов, которые я брызгаюсь, когда приезжаю на место. А у меня
1: нет никакой малюски.
0: Ну, иди нахуй. Может, я в литровых чанах
1: покупаю, а как я буду таскать с собой?
0: В литровых чанах, я представляю.
1: Ну, типа, нет, понятно, что тяжелыми духами, типа, ты не будешь душиться в, там, в плюс 20, да даже в плюс 15 не всегда. Что это такое? Самоубийство? Я сказала, как будто вопрос задала. Что это такое? Кискёсе.
0: Ну, полная залупа, это вот что это такое.
1: Да нет, ну, типа, блин, брызнись один раз и пиздуй на работу. Не надо выливать на себя пол это литра говна этого и все успокойся.
0: Если посерьёзки, я думаю, что Егор Крит очень хорошо пахнет.
1: Я думаю, что да. Я вообще думаю, что если человек моется хотя бы раз в день, он хорошо пахнет.
0: Я не соглашусь. Да, я знаю, что это неправда. Это был байт на дурачку. Кстати, спасибо, что ставили нам реакции какашек на предыдущий пост да. на нашем Телеграм-канале. Это... «Это интересно». «Интересно, да». «Да». «Спасибо». «Мы задумались над своей жизнью в целом».
1: «Не дождавшись звонка в дверь, я открыла ее И, встряхнув слезы, щек, невольно улыбнулась. После чего направилась взгляд на лифт, из которого должен был вот-вот выйти гор. Наконец двери лифта открываются, и выходит мой блондин. И, увидев меня, немного нахмурился. Я же широко улыбнулась и выбежала в подъезд с босиком. Повисла на шее блондина, вдыхая его аромат.
0: «Что случилось?»
1: «Чего ты?» – спросил певец, явно не понимая того, что происходит. На глазах опять поступили слезы, и я начала шмыгать носом, от чего тот обнял меня еще сильнее. Я прижималась к нему еще сильнее, понимая о том, что я в любой момент могу потерять его. Ее успеть сказать ему еще раз о том, что люблю ее, мне стало страшно.
0: «Малышка, ты чего? Почему ты плачешь? Все хорошо». «Егор!» – сдерживая слезы, окликнула я его.
1: «Почему ты не отвечал на звонки?» Где ты был? Я думала, что с тобой.
0: Я запнулась и прижалась еще сильнее, утыкаясь носиком в его грудь. Успокойся. Все хорошо. Я цел и невредим. Кто-то ввел
1: меня сильными руками и, приподняв меня, зашагал в квартиру. Войдя в нее, положил на пол.
0: Что? Зачем? знаю.
1: И, закрыв дверь ногой, повернулся ко мне. Тут коснулся большими пальцами по моим щекам и, жалостливо взглянув, встряхнул слезы. Они как две собаки. А прикинь, это прям история про двух собак. Это много объясняет. Да, они поэтому все время делают всякие странные вещи. И смеются. Я сжала его руку своей и подняла на него свои глаза.
0: Я представила то, что вот войдя в нее, положил на пол и, закрыв дверь ногой, вернулся ко мне. Я просто зашел, вот так дверь на пол положил. Зашел и потом обратно так запелил, бля, кого он нахуй на пол положил? Я вообще не понимаю, что происходит. Неизвестно. Может, твой ранец? Ранец, знаменитый ранец Егора Крида. Какое ебучее слово ранец! Сегодня вспомнил слово потешно и смеялась минут семь. Просто такое ебучее смешное слово. Хорошее слово. Отличное. Я не могу видеть твоих слез, Адри, прошу тебя, не мучи меня. Хорошо.
1: Тот грустно улыбнулся, а я расплылась в улыбке, после чего кивнула. Тот приблизился ко мне и коснулся мягкими губами, по-моему. По-моему.
0: По-моему. Это были губы, ну, вроде как будто бы и нет. По-моему губы.
1: Может он снова обвил ее щеками, она подумала, что это губы. По телу пронеслась дрожь. О, боже мой, у тебя температура, ты болеешь, у тебя по телу пронеслась дрожь опять. Что за человек? Я заняла глаза от наслаждения
0: кого-то. Она у Тёмы заняла глаза.
1: Как тот, отстранившись от меня, приложил ладонь к моему лбу. Я немного не ожидала этого. Я непонимающе взглянула на того. «Адри, ты вся горишь», взволнованно сказал блондин. А мои глаза стали шире во много раз. Я тут же начала трогать себя за лоб в надежде удостовериться в том, что это правда. Ну, конечно. Чего же еще я хотела? Спала под открытым окном. Молодец, Адри. Подожди, тогда получается, что все, что происходило до этого, до разговора с Димой, это просто был температурный бред. Получается
0: так. А почему Егор не брал трубку? Я упустила этот момент. Ну, может, сейчас он объяснит. Да, блядь, не знаю. У человека, может быть, сто дел, почему он может не брать трубку. Мне показалось, что она спросила, а он ответил. Я поэтому сейчас тебя спросила. Нет, он, она не спросила. Но я готова поставить сто рублей на то, что... Это Паша залазил через окно к ней и гипнотизировал ее, естественно. И в рот ей палочку коха запихнул, да? Ну, наверное. Палочка коха это тубик? Я не знаю. Да, это
1: туберкулез.
0: Палочку коха ей подкинули еще бездомные, когда она с ними обнималась, поэтому.
1: Я знаешь еще о чем подумала, что возможно Паша никакой палочки коха естественно не было? Может, он тоже заболел, залез к ней в окно?
0: Подожди, подожди, я теперь подумала, что они собаки, и палочка коха, они просто кидаются палками. Извиняю.
1: Паша тоже больной, и он залез к ней в квартиру и накашлял ей в рот. Может быть, и такое. Облизался стакан стаканы ей еще. Или сам он не был больным? но взял у больного человека на свой платок и обмазал ей все лицо чужими соплями зараженными. Офу. Да. Ну просто простудиться от открытого окна довольно сложно. Довольно легко. Но ее скорее продует, чем чем она прям заболеет с температурой.
0: Ну может у нее слабенький иммунитет, она поэтому в университет не ходит, она болеет постоянно. И баться меньше надо Юль. Это тоже. И палаточный лагерь, блядь, меньше ездить. Куда ее никто не отпустит в ноябре-то? Не могу поверить. Глава 35. пять. Адри, прошу тебя,
1: выпей. Егор уже устал бороться со мной, и с моей ненавистью к лекарствам она все еще учится на медсестру.
0: Ну, учится это громко сказано. Это
1: правда, которые нужно растворять в воде и пить. А к определенным лекарствам извините. Ладно, я да. согласна. Солидарно, солидарно. Типа витамин С без проблем. Супер. Обезболивающее с мятным вкусом без проблем. Отлично. Но я ненавижу. Все эти антигриппины, особенно лимонные, меня болевать тянет от них.
0: О, я обожаю тиравлюхи, они вообще вкусненькие. Еще я
1: никогда не знаю, какой они должны быть температура, поэтому я всегда их пью кипятком, обжигаюсь. Это химозный лимон как средство для мытья посуды. Я вообще эту хуйню пить не могу.
0: Ну ладно, давай так, я из тех людей, кому нравится смекта, поэтому... Я обожаю смекту. Смекта очень вкусная. Да.
1: Я в детстве, я врала, что у меня понос, чтобы
0: пить смекту. Потом у тебя был запор. А потом у меня был запор. <свят> да, глупо, конечно. Так. Ты продалась воспоминаниям о смерти я видела. <свят> <свят> Ты очень мечтательно посмотрела в потолок. <свят> Ты блящая об о Это правда.
1: <свят> я сопротивлялась так, насколько это возможно. Минут 30 назад ушел врач, который оставил Егору список с огромным количеством лекарств, которые нужно мне выпить. Но у вас, наверное, возник вопрос. Почему он вызвал врача? если я медсестра? У меня возник. А у меня не возникло вопроса. Во-первых, он богач и волнуется за свою девушку, так что для него это не проблема. А во-вторых, я бы не доверяла ей как медперсоналу вообще никакому.
0: Да, это имеет смысл, ладно. Он сделал, как я и сказала. Просто
1: тактично. Он просто сказал, что другие более профессиональные. А в конце сказал, что я сидела и мирно
0: ждала его. Очень смешно. Егор, я не буду это пить! Укрывшись под одеялом, громко сказала я, после чего откашлялась. Тот шумно выдохнул. «Адри, это нужно выпить. Нельзя быть такой упрямой». «Тебе надо, ты и пей!» Блять, это Восемь?» Буркнула я, все еще скрываясь под одеялом. Тот безнадежно засмеялся.
1: «Хорошо». Загадочно начал блондин, что меня заинтересовало.
0: «Я сделаю пару глотков, а потом ты все допьешь» договорились
1: я немного приподняла одеяло тем самым раскрывая глаза после чего сузив их внимательно посмотрела на блондина который глазки говорил черт зачем я это сказала?» поддержав еще пару секунд интригу я привстала и сев по трески кивнул ожидая его действий тот скинул брови и взглянув на стакан шумно выдохнул я хитро улыбнулся и продолжила ожидать. Ради тебя, Адри. Не отрывая взгляд от стакана, сказал блондин. Приблизив стакан к губам, зажмурился и начал делать маленькие глотки. Я скривилась вместе с ним, представляя вкус этого напитка. Закончив пить, тот протянул мне стакан, и я скривилась. А
0: нахуй здоровому человеку пить терафлю просто спрашивают. Ну, я не думаю, что что-то будет от двух глотков, но
1: я почти уверена, что в следующей сексуальной сцене она будет называть его папочкой.
0: Господь Иисус!
1: Потому что это уже что-то ненормальное, абсолютно точно. Это очень-очень это странно все.
0: Не написал шуга Написал: Привет, хочешь быть моей Шуга-бейби? И написал: Чувак тоже не хочет. Это предложение ждала всю свою жизнь. Он почему-то не ответил. Глупость какая-то. Действительно. Я уже так обрадовалась.
1: Пергени всю жизнь ждал согласия и дождался, и просто уже не знал, что с ним делать.
0: Может быть. Или у него сердечный приступ, представляешь, от радости случился. Да,
1: он наперед никогда не думал. Вот она согласится, и тогда-то я заживу. И тут ты согласилась, и он охуел. Я медленно взяла стакана и, захныка, взглянула на Егора, который медленно кивнул, закрывая глаза.
0: Давай, давай,
1: кивая головой, сказал Крит, и приблизил стакан ко мне. Я шумно выдохнула, поняв, что мне не отвертеться. Закрыв нос рукой, протянула ненавистный стакан. И, дабы быстрее покончить с муками, я быстро осушила его. Во рту остался противный привкус. Я зажмурилась и начала махать кистями.
0: Фу! 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 Эээ! Это ужасно! Хныкая, говорила я. Ну, правда, мы целую главу будем пить тирафлюшку и бучу? Кстати, это не реклама тирафлю, если что. В смысле не реклама? А мне денег заплатили. Правда? А, не надо было тебе говорить? Могла бы сказать, конечно. Ну ты, сука. Извини. Знаю, что когда мне напишут макароны Макфа с продолжением рекламы, я тоже не поделюсь. Ни макаронами, ни деньгами, блядь. Посмотрю, как ты запляшешь у меня тогда. Ладно. Но я буду такой здоровой, что мне уже никогда не понадобятся макароны. А я буду счастливой.
1: Вообще-то это не черная
0: карта. Блин, черная карта. Свяжитесь с нами, пожалуйста. Уже невозможно не быть счастливым. Егор приблизился ко мне и нежно
1: поцеловал мой лоб, чего я расплылась в улыбке, забыв о противном напитке, хотя привкус.
0: Хотя привкус. Да как про пончики. Моя умница. Улыбнулся блондин и сел на свой стул. У него там уже и стул есть. Знаешь, как в детском саду у каждого там обозначение есть? Там грибочек, мишка и так далее. У него с божьей коровкой. Почему?
1: Потому что он фанат группы «Божья коровка».
0: Это правда.
1: Что? Ладно. И сел на свой стул, который был рядом с моим диваном.
0: Подожди, представь, ты заходишь, прикинь, на Википедию. Открываешь статью про Егора Крида, и там интересные факты. Фанат группы «Божья коровка». И что? Это не стыдно. Но факт интересный пиздец. Ну да. Блять. Божья коровка, подожди, я не могу жить теперь. извините. У меня гранитный камушек в груди. Да,
1: это мы заметили.
0: А у тебя какой был бы стул? У меня был стул, и у него дома. И
1: у него был рисунок на спинке. Но я не помню, что это было. Блин. Ну, а сейчас бы ты
0: какой бы выбрала? С Егором Кридом. Я бы с дельфином. Почему? Потому что, если было море пье, я бы дельфином стал красивым. Логично. Спасибо. А теперь поспи немного. Врач сказал, что тебе нужно больше спать. Подмигнув
1: бровями, сказал Егор и в буквальном смысле уложил меня. Честно говоря, мне показалось, что его что-то тревожит. Он улыбался, смеялся, но в глазах было беспокойство. Будто его
0: что-то мучило. Но что... Ты хочешь что-нибудь? Я хочу. Напишите в комментариях, пожалуйста, на нашем телеграм-канале к этому выпуску, какую бы картинку вы хотели у себя на стуле. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Ах, нет. Покачав головой, сказала я и закрыла глаза, чувствую, как поднимается температура. Мне вдруг стало так плохо. Тело снова начало ломить, а глаза сами собой закрываются. Я почувствовала руку и горы на своей голове. Сильная рука поглажила мою макушку, от отчего я медленно провалилась в сон. Он мне начал что-то петь. В голове начали появляться мамины песни. Когда я не могла уснуть или когда болела. Так хочется, чтобы она была рядом. Под приятный голос Егора я и уснула.
1: После главы я озвучу свою новую теорию.
0: Трепещите.
1: Хорошо. Мы с Егором стоим в большом клубном помещении, прямо в центре. А вокруг нас девушки, стоящие спиной к нам. И что-то обсуждающие. Я вцепилась руку Егора, но тот ее не держал. Он просто раскрыл свою ладонь. А я и вцепилась в нее. В глазах Егора был какой-то холод. Спокойный взгляд, где не было ни капельки тепла. От этого дрожь пробежалась по телу. Голос девушек становился все громче, и они нечасто медленно оборачивались в нашу сторону. Вдруг из толпы выходит девушка без лица. Жесть. И зовут ее Анна. Нет, так ее не зовут. Его просто не было. Опустив взгляд на ее руку, застыла на месте. В руках она держала нож, который крепко сжала. И в этот момент Егор отпустил мою руку. От неожиданности я повернулась к нему, со страхом смотря на него. В его лице была ухмылка. Я попыталась к нему подойти, но он сделал шаг назад. Тот перевел взгляд куда-то сзади меня. Я попыталась провернуться, чтобы увидеть, куда он смотрит, но не успела. Буквально за пару секунд я почувствовала дикую боль в области спины.
0: Это что, нож в спину? Похоже на то.
1: В ту же секунду я увидела перед собой Егора, который прижимал к себе ту самую девушку без лица, чьи
0: руки были в моей крови.
1: Я резко открыл глаза и увидела перед собой Егора с ножом. Нет.
0: Который он выиграл в паре, очевидно, как в
1: песне Который взволнованно смотрел на меня. Моя грудь. Тяжело поднималась. Я жадно хватала воздух, параллельно приподнимаясь. Егор взял мое лицо в руки и взволнованно взглянул на меня. «Малышка, ты сильно ворочалась. Что случилось?» На глазах выстрелили слезы. Эмоции переполняли меня. Я начала осознавать, что случилось во сне. Меня охватил страх. Страх — что-то случится. Что значил этот сон? «Мля...» ну конечно моя теория сразу же потерпела крах после этого ну расскажи все равно мне интересно теперь я ждала все это время будет полторы теории окей я подумала о том что Егор заразил ее потому что он такой да я отпускаю с вами Адри, но на самом деле не отпускаю и есть только один шанс чтобы она не поехала она заболеет по-настоящему и заразил ее ночью но также тут есть такая проблема что мне кажется что на самом деле, Егор ей не звонил, и у него был выключен телефон, потому что он встречался с какой-нибудь своей бывшей или встретился с девушкой, и, может быть, между ними
0: ничего не было, но что-то нехорошее точно было. Во-первых, его бывшая не уши Во-вторых, почему то решила то, что Дима прямо звонил Егору лично отпрашивать у него адрес? А кому он звонил? Я не думаю, что он кому-то звонил, просто адрес спросила, насколько ты меня отпросил, и это такое ха-ха. Типа с 9 девятого. Не будто звонить Егору Криду, блядь? Ну, я тебя умоляю. Ну, например, я бы не стала звонить твоему мужу, чтобы тебя отпросить. Это просто кринж. А если твой муж был бы Егор Крид, то мы бы были очень счастливы. Но я бы не стала ему звонить все равно и отпрашивать. Это, блядь, дичь. Поэтому я думаю, что это кек. Я не думаю, что это был кек. Я думаю, что такое бывает. Это во-первых. А во-вторых, я думаю... Я буду как скептик, который должен быть в передаче «Битв экстрасенсов». Я не верю, в, что тут какая-то мистика, понимаешь? Он там с кем-то встретился, и она почувствовала, и приснился сон. Нет, просто я думаю, что Адри, блядь, нездоровая, это температурный сон. Во-вторых, плюс ко всему, она себя накрутила жестко. То, что ой, вдруг он мне изменяет, вдруг там что-то случилось. Короче, она сама еблуша, все.
1: Это все, что ты говоришь, чистая-чистая правда. Но мы читаем
0: фанфик. Тут не бывает чего-то просто так. Блин, я всегда забываю об этом. Я просто оцениваю это со своей писательской колокольни, а не как с колокольни читателя фанфика. Я забываю об этом. И да, это мой косяк. Вот и подумай об этом. Я подумаю об этом, безусловно.
1: Возможно, ничего не было. Или это будет как в нашем самом первом, самом любимом фанфике, где происходило так много событий, что они просто не могли все к чему-то привести. Может быть, такое. И большинство из них в итоге не приводило ни к чему. Помнишь, как одной девушке стало страшно на вечеринке, поэтому она разделась и легла Кириллу спать? Я
0: это представила опять, что, бля, мне так страшно начинает раздеваться. Это потрясающе. Кстати говоря, про события, которые никуда не ведут, это не так смешно. Это вообще не смешно. Я думала про Светку опять тут на днях. Про уже эту Светку. Про ее неудавшееся свидание. Я думала, а нахуй вообще это все было? И я, кажется, поняла. Это со стороны автора это была задумка, знаешь, как будто бы показать то, что Адри пиздатый друг и человек, если у нас видите. А Светка, вот ее не послушает, такое говно. Но... Эффект обратный произвел, все это, конечно.
1: Да. Но для нас, но не для читателей этого труда.
0: Труда. Все еще это самая жуткая сцена, и, не... и она меня больше всего злит. Но не так сильно злит, как фраза Отпустит ли меня мой парень. Блять, разделась от страха. Все, давай просто читать, потому что я теперь постоянно думаю об этом. То, что ты уже и сама хочешь испугаться, я правильно понимаю? Да. Глава 36. Воскресним утром я проснулась от голоса Егора, который с кем-то разговаривал. Видимо, насчет концертов. Ну как разговаривал? Внимание, оксюмарон готовы? Шепотом орал на кого-то в гостиной со словами, что не может никуда поехать эти пару дней. И, как я поняла, из-за меня. Подожди. Да.
1: Но он же может ей няню нанять. Потому что она именно в таком возрасте находится.
0: Лениво открыв глаза, я попыталась сфокусировать свой взгляд. Так как я всю ночь ворочалась и не могла уснуть из-за мысли, поступивших из-за того сна, я не выспалась. Точнее, уснула под утро, поэтому сейчас не особо понимаю, что со мной происходит и почему мне так нехорошо. Приложив руку к колбу, я попыталась понять, есть ли температура и есть ли надежда на то, что я пойду навстречу со своими. Конечно же, моя наивность не оставила меня. Ничего не поняв... Я закрыла руками лицо, думая о том, какого черта я заболела. Через пару минут голос Егора затих, а еще через пару секунд я увидела его у двери. Тот, не отрываясь от своего гаджета, медленными и маленькими шажками направился к моей кровати. Я же, прищурив глаза, внимательно на него смотрела. Видимо, тот почувствовал мой взгляд и, подняв глаза на меня, одарил меня своей улыбкой и зашагал быстрей. У нее просто комната 4 километра, нахуй. Я улыбнулась ему в ответ и, оперевшись на руки, немного привстала. Блондин
1: сел рядом своими ногами и, взяв мое лицо в руки, коснулся мягкими губами по лбу. По лбу бы ей, действительно. Видимо, проверял, есть ли у меня температура или нет. Иногда кажется, что я в каком-то другом измерении. Неужели в жизни человека может быть все так хорошо? Бывают ли такие отношения людей? Или с нами что-то не так? А? Она говорит, что ее отношения настолько идеальны, что никому такого не добиться. Что просто смешно.
0: А как она вообще шла до этого? Потому что он температуру ее померил. Из-за этого все. Лучше отношение мира. Но он еще не пускал ее с другом
1: гулять.
0: А ну тогда да. И к себе в гости не зовет больше. И любит с ней кормить бомжей. И помнит, что она любит пиццу с ветчиной. Удивительно, что я это сейчас помнила. Хах. Ответ на этот вопрос покажет лишь время. Может быть, только
1: начинается. Хм. «Температуры нет», — умным видом сказал блондин, что вызвало у меня улыбку. Я покрыла руку Егора своей и снова улыбнулась. «Как ты?» «Пока не понимаю».
0: «Заправив прядь волос за ухо», — сказала я, и, опустив взгляд вниз, пожала плечами, мотать головой. «Вроде лучше». «Сейчас принесу завтрак».
1: Блондин взял мою руку и, приблизив губам, нежно поцеловал. Сердце застучало сильнее, а по телу пробежались мурашки. Я невольно улыбнулась, пряча взгляд. Увидев мое стеснение, блондин засмеялся и погладил по голове. встал с постели. Черт побери,
0: я боюсь. Чего она боится?
1: Я вообще ничего не поняла. Какое стеснение он увидел? За то, что он поцеловал ее в руку? А чего она боится? Вот именно, чего она боится. А, я знаю, чего. Я не знаю. Боюсь проснуться и понять, а -а -а. что наша с ним встреча всего лишь сон. Моя фантазия. В последнее время ловлю себя на мысли, что не хочу его терять. Боюсь этого больше всего. Я уже не смогу представить свою жизнь без него. Если это сон, то я не хочу просыпаться. Через пару минут блондин вернулся. С подносом в руках. Блин, я так хотел, чтобы было написано разносом.
0: Я не наившу слова разнос. Я тоже.
1: Я всегда говорю поднос, мне вообще похуй. Я тоже. Потому что нет никакого слова разнос. Это хуета собачья. Это придумали, ну, дебилы.
0: Мама все время меня справляет не поднос, а разнос. Только
1: если она разносит им все. Ну, я имею в виду, что типа просто хуячат им об стены, там, об
0: мебель. Ну, можно же на нем разносить и инфекцию еще. <ква> да, но ну, вообще на нем еще можно подносить. О, <ква> oh, блин, вообще-то да. Угу. Mm -hmm. Блин, классное слово поднос. нос». <смех> Знаешь, еще какое слово не наешь? Противень. Пошел ты нахуй противень. Противень, бля. Противень. И тефтели. Это правда.
1: Я я даже не могу это сказать, слово Правильно. <смех> И фетиш. Я говорю всегда фетиш, мне вообще насренно. Я тоже
0: говорю фетиш. Фетиш – ебучее слово. Mm -hmm.
1: Я была заинтригована, так как тарелки была прикрыта полукруглой крышкой. В предвкушении того что там будут те самые блины с нутеллой и бананом. Нутелла. Я села по-турецки, и глубоко вздохнув в воздух, я начала представлять, как буду есть. Уже мой любимый завтрак. Но я сильно обломалась, когда Егор поставил поднос мне на колени, и, открыв крышку, я увидела манную кашу. <как> Обожаю манную кашу. <как> Которую ненавижу точно так же, как и лекарства, которые нужно разводить в воде и пить. Разочарованно взглянув на Егора, я сожгла руки на груди. Я опустив голову, захныкала.
0: Во-первых, я бы тоже была разочарована Егором, если он принес бы мне манную кашу. Во-вторых, я очень кехнула с того, что такое: Да растворимо лекарство супер! Ты говоришь, растворимо лекарство хуйня. Я говорю: манная каша хуйня. Ты говоришь, манная каша супер. Мы как будто бы две разные стороны Адри. Это довольно забавно, как мне. Это правда. Мне затошнило от манной каши пиздец. Я такое представил. Блин, да, манная
1: каша это настоящий кайф. Это вообще никакой не кайф. А еще я люблю. Комочки из манной каши. Бо, я не могу. Манная каша — жизнь.
0: Фу, блядь, я же вспомнила пенку из киселя. И пенку из киселя я люблю. Ой, да и, блядь, что за человек неприятный. Я люблю очень много мерзких вещей. Может, ты еще любишь пенку на молоке? Нет. Слава богу. Я уже хотела с тобой перестать дружить.
1: Но не то, чтобы я когда-нибудь ее выкидывала. Ты
0: все равно жрешь?
1: Да, я ее не люблю, но потребляю.
0: <свят> Что же, это был подкаст Guilty Плэжа. <свят> <свят> Мы закрываемся навсегда. Ну, <свят> Пиздец. Так, манка и разочарование Адри и моё. Возвращаемся.
1: Ты чего? Положив руку мне на голову, параллельно поглаживая, спросил блондин.
0: Я не люблю каши. Вообще не могу их есть. После этой фразы блондин цокнул и, убрав руку, взял в руки ложку с тарелкой. Так, пошло насильственное кормление. Ты знаешь, что есть такой фетиш, кстати, у людей? А у них тут все фетиши, я уже вижу. А тебя никто не спрашивал,
1: любишь ты их или нет. Строго сказал блондин, мешая ложкой манную кашу.
0: Меня опять передернуло.
1: Надо, значит, надо. Спокойно сказал Егор и начерпнул в ложку эту противную массу. Аккуратно подумал на нее, после чего, переведя на меня взгляд, приблизил ее к моим губам. Поняв, что мне некуда деться, я умоляюще взглянула на него и начала хныкать. Тот сделать вид еще строже.
0: «А можно я не...» «Открывай рот, Адрий!
1: настойчиво сказал парень, от отчего я немного вздрогнула, подумав о том, что если я стану сопротивляться, то могу пострадать. «Пиздец». Так что, приняв мудрое, но нежеланное решение, я открыла рот, и через пару секунд почувствовала вкус этой ненавистной манной каши. Это самое отвратительное, что я когда-либо ела. Быстро проглотив ненавистную массу, я засмулилась, пытаясь забыть вкус этой чертовой каши.
0: Прикинь, манка и так хуйня, а Егор еще приготовила ее просто как обсосок. Это еще хуже, блядь, стало. Знаешь
1: что, Егор приготовил манную кашу? Уж какая она разница, как она там уж получилась? Большая. Он заботится о ней, Юль, по-настоящему и она будет называть его папочкой, как бы ты ни противилась. «Ну как?» — усмехаясь, спросил блондин. Я бросил на него злой взгляд, отчего тот перестал
0: улыбаться. «Ужасно!» Опустив голову вниз, сказала я и начала шмыгать носом. Тот снова начал смеяться. «Смейся, конечно! Нравится тебе издеваться надо мной!» Обиженно сказала я и сложила руки на груди.
1: «Ешь давай!» Сквозь смех проговорил он. Я сузила глаза и жала губы. Внимательно посмотрела на него. Мне кажется, что последнюю главу она писала и каждую секунду на что-то отвлекалась. Потому что там все было не согласовано вообще друг с другом. Там были просто слова разрозненное говно. Я вот сказала сейчас, как она
0: пишет. Да, блядь, нет. Они полглавы пили сначала тирафлю, а другую полглавы жрали манную кашу. Это просто бред. Это глава не имеет смысла, нахуй, никакого. Но всем так нравится, всем так нравится. Он на синий заставлял есть мерзкое говно. А все такие, о, чистый кайф, так мило. Ну, я бы себя начала мерзко вести, если бы меня застаряли бы что-то есть. Я не знаю, мне кажется, что все, что происходит, там, фанфик фанфики странно. Правда? Глава 37. Егор! Откашлявшись, окликнула я блондины, который готовил мне куриный суп. Я же сидела на диване, укутанная пледом, и, держа в руках горячий чай, который приятно растекался по телу, придавая телу теплоту. До каждого глотка я закрывала глаза от блаженства. Но кофе я все же люблю больше. Да, сладкое. Не
1: оборачиваясь ко мне, спросил блондин. От слова «сладкое» по телу пробежалась приятная дрожь. И улыбка коснулась моих губ. Тот был явно увлечен готовкой супа, что тоже вызывало милые и приятные эмоции. «Слушай, мы вчера с друзьями договорились, что сегодня встретимся в кафе. насчет нашего, ну, похода».
0: «Ты что, дура? У тебя была температура 40, только что, блядь, в поход она собралась!» Я остановилась, ожидая его реакции. Тот все еще не оборачивался. Подержав пару секунд молчания, я продолжила. «Так вот, ну, можно я пойду?» Последнюю фразу произнесла крайне тихо, будто бы боясь дальнейших последствий. Это ненормально, что она боится, блядь, с ним говорить. Конечно же, я понимала безысходно всей ситуации, но все же надежда умирает последней.
1: Фм. Загадочно протянул блондин, все еще разрезая что-то на доске. Мне почему-то стало страшно, после его «Хм, ничего хорошего не будет». Ну, мне так кажется. «Ты правда такая наивная?» С усмешкой спросил блондин. Я жала губы и сделала глоток обжигающего напитка. Кинула грустный взгляд в его сторону. Ну, почему? Температуры же уже нет.
0: Ага, конечно, нет. Буквально час назад сидела с градусника и проглянала весь мир. Ибо мне было очень плохо. Что за тупая
1: пизда? И все, я снимаю мораторий на маты. Это просто бред. Она идиотка. Она... чтобы ты понимала, она заболела? После того, как они купались в октябре в озере. Она болеет примерно с восьмой главы. Сейчас тридцать
0: седьмая. Да. Типа она еще не выздоровела с того раза и заболела опять под этим окном. И у нее была все еще температура. Энн такая, я хочу пойти в поход, блядь. Пусть идет поход. Это будет ее первый и последний поход. Все. Иди. Извиняюсь. Адри, никуда я не пущу тебя. На улице нереально холодно. У тебя в любой момент может подняться температура. И вообще,
1: что за поход? То он Егора был крайне спокойным. Что-то уже не особо радовало. Я положила уже пустой стакан на стол и, усевшись поудобнее, попыталась подобрать слова.
0: Он молчит и не нравится. Он говорит, спокойно не нравится. что ты доебалась до человека, блин?
1: Я поняла, дело не в нас с тобой. Дело не в нас с тобой. Дело в этой вонючей суке Адрия. Она доводит нас до белого коленя каждый выпуск. Даже не Егор, а она.
0: Она? Хотя не знаю, кто хуже. Но тут он хотя бы как-то логично мыслит, не как обычно. Ну, кстати, да, в этом случае, да, то, что ты болеешь, никуда не ходи, а никак всегда ты не ходи, потому что я так сказал, да, да.
1: Ну, каждый год ну, мы собираемся осенью в поход. Поход почему-то везде написан в кавычках, я не представляю, что это значит. Я думаю, моргия. Я надеюсь. Уезжаем куда-нибудь, ну, в какой-нибудь лес, и развиваем лагерь. Дня на два, на три. Вот и все. И летом тоже ездим все вместе на море или куда-нибудь еще.
0: Или это БДСМ-сходка. Я недавно узнала, что люди собираются в компании, выезжают в лес и устраивают там БДСМ-штуки, вечеринки, мероприятия. Может быть, и такая вечерина. И туда берут людей только с температурой от 38 градусов и выше, да? Ну, это же БДСМ, естественно. Жесть, блин. Ей поэтому нравится, что с ней Егор себя так ведет. Она сабмиссив. Но я бы типа тоже никого
1: не отпустил никуда с температурой. Особенно, когда я сижу, я тебя вызвала врача, ты тупица до этого мне врала несколько недель или даже месяц о том, что ты не болеешь, и болела все это время. Возможно, даже то, что сейчас происходит, это уже не болезнь, а
0: осложнение перетекшее в более серьезную болезнь. Да, может у меня вообще пневмония. Ну, господи, какая она дура. Я улыбнулась самой себе, вспоминая, сколько всего было в этих поездках. Я тебе отвечаю, это сам поход. Блондин снова протяжно промочал и, кинув нарезанные ингредиенты в кипящую воду, развернулся ко мне. У блондины были нахмурены брови, взгляд прожигающим. От такого лица становилось страшно. Я не очень понимала,
1: как вести себя, поэтому просто натянул широкую улыбку в надежде, что это сработает. Лицо Егора ничуть не изменилось. Поняв, что улыбка сейчас ни к чему, я быстро ее скрыла, сделав тоже серьезное лицо.
0: Ну, допустим, я тебя отпустил этот поход. Со своими друзьями. Сложив руки на груди, начал блондин. А почему не стали его уже друзьями? Почему не стоим друзьями,
1: со своими друзьями? Юрий, а почему тут половина всего за адрес была написана мужском роде?
0: Ладно. <свист> угу. Но сегодня я тебя не отпущу никуда. Ты в ближайшие дни тоже. Но, Егор, мы уже договорились. Грустным голосом
1: пробубнила я. Значит, в другой раз. Парень развел руки в стороны, а я начала придумывать выход из ситуации. Надо же придумать что-то. А если
0: я приглашу их к себе? И заражу их всех, чтобы это был наш последний поход. После небольшой паузы спросила я с небольшой осторожностью. Певец сузил глаза, после чего развернулся к плите. Мне нужно уйти? Думаю, нет,
1: ты можешь остаться в комнате, а если захочешь, можешь выйти к нам. И спеть нам песню, Блять,
0: нет. Ой, было бы славно. Внимательно, смотря на его действия, сказала я, тот был спокойный, значит, все хорошо, и я смогу пригласить своих к себе. Ладно, Адри, только недолго. Тебе нужно отдыхать.
1: Я расплылась довольно улыбки. Знаете, когда маленьким детям разрушают съесть какую-нибудь сладость? Вот примерно то же самое чувство было и у меня.
0: Спасибо, радостно сказала я и взяла телефон в руки, дабы сообщить всем, что встреча состоится у меня дома. Ну как всем? Скажу Паше, а Паша всем какому Паше? Какому, блять, она Паша скажет еще. Скажу Паше, а я Паше всем. Ты
1: просто неправильно прочитала.
0: Мне похуй, какому Паше? Своему мертвому любовничку она скажет, что ты за хуйня. Ну, знаешь, он очень доходчиво всем все объясняет. О, это правда. Этого навыка у него не отнять. Пока я печатала сообщение на телефон Егора, поступил звонок. Тот взял телефон в руки и, взглянув на экран, изменился в лице. Он стал более напряженным, а в глазах отдавалась паника. Тот сбросил звонок, после чего снова положил телефон на стол. Кто это был, интересно? «Делайте ваши ставки, господа. Кто звонил Егору?» Ссылка на наш телеграм-канал, где вы можете оставить свои потрясающие теории, конечно же, в описании к этому выпуску.
1: Но сначала мы с тобой,
0: Юля, обсудим некоторые моменты. Да, с удовольствием, с удовольствием, потому что я... у меня какой-то... <смех> не знаю, у меня какие-то чудо-колотушки случились, а не могу.
1: Ну, я э, собираюсь забить абсолютно большой болт на всю эту историю с ее болезнью, потому что очевидно, что она сама себе враг на этом пути, самурая. И никакие доводы на нее не действуют. Но меня интересует вот что: mm -hmm. А почему она решила э, подвергать риску приватности Егора Крида, который сказал ей, пожалуйста, не надо никому пиздеть, что мы с тобой встречаемся, подружка. Она сказала, да, безусловно. Сразу распределила светки и второй этой овце. Да, я тебе давно это говорила. И сейчас зовет целую толпу домой и говорит, ну, ты можешь посидеть в комнате, а можешь и выйти со всеми, конечно, поздороваться. Мы уже встречаем себе с года неделя
0: Прикинь, насколько-то странная ситуация. Например, я представляю то, что... Мой там какой-то мужик говорит, слушай, ко мне придут мои друзья, можешь в комнате посидеть, пока мы тут будем прикалываться? Это что за хуйня? Это что за хуйня? Представляю, как Егор такой ходит, просто как поносенков по комнате и смотрит по сторонам, хули ему делать еще Это так странно. Я бы уехала домой. Я бы сказала, организуй встречу в зуме, если ты хочешь с кем-то поговорить. Да, и не заражай никого, кстати, еще. Угу.
1: И он такой, дорогая моя подружка, я отменил три концерта, я варил тебе манную кашу, варю суп. Бля, да. И мне все время приходится с тобой спорить из-за того, что ты упрямая овца, которая не может пить жидкое лекарство. Угу. Типа, я с тобой сижу денно и ночно, а ты неблагодарная свинья. С другой стороны,
0: с другой стороны, она не просила его об этом. Когда ты с кем-то встречаешься, и у вас серьезные отношения, я не думаю, что кого-то надо о чем то просить. Ладно, я просто не знаю об этом, мне не знакомы эти чувства.
1: Ну, это то же самое, что если бы ты заболела, и твоя мать такая, бля, я, я уезжаю к
0: подружке жить на некоторое время. Она так делала. Когда мне сделали операцию, я приехала домой, такая, пока я к бабке съебала, у меня до швы было обрабатывать ей похуй. Ладно, но мне кажется все равно, что это бред.
1: Я не могу себе представить, что я тебя типа, бросила бы тут Игорь одного и просто поебурила куда-то. Ладно, да, это странно. Блин, ну еще, несмотря на все вот, вот этот бред, какой к чертовой матери поход в ноябре?
0: Я понимаю, если это был бы, знаешь, какие-нибудь там, если это были бы какие-нибудь Сочи,
1: окей. Я понимаю, если бы они были суперпоходниками. Ну, может быть, они и есть суперпоходники. Они не супер. Она сказала, мы ходим в поход два раза в год, на три дня там, на три дня тут. То есть они не ходят в какие-то сложные походы. Кто вообще ходит в поход в ноябре, не имея нужной подготовки к этому? Господи, какая я зла. Я просто не могу.
0: Знаешь, о чем я сейчас подумала? Я подумала о том, что она специально выводит Егора из себя. Знаешь, ей как будто бы нравится ходить по этому острию ножа. Она такая, блядь, если буду вести себя как сука, я, конечно, боюсь, но буду продолжать вести себя вести как сука. Нет такого ощущения, потому что у меня она сейчас появилась. Я знаю, есть такая категория людей, которые специально там выводят другого человека, и им нравится чувствовать это. М -м, как будто бы они сейчас получат пизды, а как будто бы не получат. Я знаю таких людей. Просто она выводит из себя
1: не Егора, потому что Егора абсолютно похуй на все это. Она выводит из себя нас с тобой.
0: Это правда. Бля, короче, <Kel> <motorcycle>? очень странная была часть. Это Она просто болела и ловила какие-то больные приходы. Мы прочитали пять глав, и ничего не произошло, типа. Меня позвали в поход, Егор, можно я пойду? Нет, ешь манную кашу, ты болеешь. Все, зачем вы 5 глав? Я говорю, что мне кажется, что у какой-то просад, потому что она чуть ли не после
1: каждой главы спрашивает, типа, как вы думаете, что дальше? А что дальше, как вы думаете?
0: Это как э, Светка с Кириллом ездили на Мальдивы. Мы же просто читали 14 лет, как они тусовались на Мальдивах. Это
1: правда, но теперь я думаю, насколько же там было круто на да, этих Мальдивах.
0: Им блюда еще очень вкусные
1: приносили в ананасе. А вдвоем, помнишь, они еще приехали домой, и там был сюрприз с сердечком, из рос или свечек. А в Хрущевке. Да. Где был Диман книжка. И потом на Мальдивах произошло знаменательное событие. К ним пришли немцы. Наша камео. Да, и еще было. Им приносили завтрак по часам все время. Хотя они супер... Запрещали им ебаться. И запрещали им
0: ебаться. Кстати, чисто знаменитый пранк с Нутеллой. Угу, да. У нас же скоро годовщина. Да, реально. Пока у нас еще есть время подготовиться к этому знаменательному событию. А я предлагаю закончить этот выпуск, потому что я просто... Я вымотана, я злая, я трясу головой, и мне жарко от злости. Пишите, что думаете, как всегда, ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке, ставьте нам 5 звезд на Apple Podcast. Мы должны выровнять оценку до 5, потому что 4,9 меня раздражает. Рекомендуйте наш подкаст друзьям, врагам. Не будьте токсичными, не ешьте пенку от молока. Или ешьте и комочки в, в манке и в киселе. Делайте все, что вам в кайф. Никого не слушайте.
1: Даже если это такой опытный профессионал, психолог, как Юля. И популярный подкастер. И популярный подкастер. Что ж, на этом мы и заканчиваем наши подпуска. Не забываем делиться
0: в комментариях значком на стольчике. Обязательно. Всем пока. Всем пока.